1: Välkommen till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som vi idag spelar in torsdag den 15 december. Idag ska vi prata lite om hur det politiska systemet egentligen fungerar. Kan politiker få igenom sina förslag eller fastnar dem i administration? Blir man valt på resultat eller på den politikeravatar som man skickar fram i debatten? Och är allt egentligen mediernas fel? Erik Nilsson, tidigare statssekreterare på både Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. och så tidigare Skolborgarråd i Stockholm, avdelningschef på Skolverket. Du har mycket på din lista, men du är gäst här idag. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, anledningen är ju... Du, just det. Vi ska säga att du är socialdemokrat också, mm. så man inte missar vad man, vad man får höra här idag. Du, anledningen till att jag tyckte det var kul att ha med dig i podden idag var ju att du har skrivit en bok mm. som heter Det var någonting med fjärilar, ja. som jag tänkte att du skulle få berätta om. Uh, ja, berätta om rubriken först ja. det var, man tror att det ska handla om kaosteori på något sätt ja, men del, det är inte det det handlar om
0: en del tror det och en del tror att det är någon, en poesibok och det, ja, det kan man ju säga att det är kanske nej, det är, eh, det, det, det är ett sätt att illustrera det skriver om som handlar rätt mycket om glappet mellan politik och förvaltning, för jag har varit i bägge rollerna, både kommun och stat i många år i olika roller och berättelsen om fjärilarna, det handlade om när jag hade varit politiker i Stockholm. Vi hade skrivit en jättevacker, tyckte vi, förskoleplan då som skulle styra verksamheten på våra förskolor. Och sen blev jag ordförande i en av statsdelsnämnden i Stockholm och var runt och besökte varje förskola. Och då ställde jag frågan. När jag var ute på de här besöken om, om medarbetarna där hade uppfattat några styrsignaler från stadshuset. Vad, vad ville de ledande kommunpolitikerna att förskolans verksamhet skulle prioritera? Och jag tänkte att de skulle svara någonting i den där fina planen. Det skrivit väldigt mycket om språk, arbete och sådär. Men de visste ju inte. De, äh, det, det var blankt helt enkelt. Utan på en förskola, då var det en som räckte upp handen och så sa: hon, Det var någonting med fjärilar. <laughs> Ja, tänkte jag. <laughs> för det kände jag inte igen att jag hade skrivit något om fjärilar i förskoleplanen. Men eh, det visade sig efter en betydande förvirring. Eh, det tog tio minuter att reda ut det där. Att hon hade sett eh, affischer från den tidigare boerliga majoriteten i stadshuset om avknoppning av kommunal verksamhet. Några kanske kommer ihåg det var affischer med svampar och insekter och sådär. För att kommunalt anställd skulle knoppa av och bli driva i egen energi och sådär. Så det var vad hon hade uppfattat av, av styrsignaler, det var någonting med fjärilar, det var tyvärr då fel majoritet och hon hade nog inte riktigt förstått heller den subtila att hon skulle knappa, knappa
1: av sin verksamhet, det hade hon inte heller fattat. Just det, men affischen hade hon, eh, affischen hade hon sett. det visuella liksom. Ja,
0: och för mig var ju det... Det är klart att jag hade förstått det tidigare att det var att det var ett stort avstånd många gånger mellan politisk retorik och, och verksamheten och så. Men det, det fick mig verkligen att få klart för mig att oj, oj, oj här har vi en hel del avstånd att överbrygga och att dialogen mellan politik och verksamhet inte funkar så bra.
1: Mm. Och i, den, i det glappet så har du skrivit den här boken då om hur man ska överbrygga det här glappet, är det så
0: Ja, lite grann. Jag måste säga att jag, jag har ju jobbat nu i 30 år i det här, i det den snittytan. Och jag blir frustrerad över att jag tycker att den har blivit större. Glappet har blivit större och större. Klyftan har blivit större och större. Um, å ena sidan har liksom politiken farit iväg i ett väldigt medialt styrt samtal, skulle jag vilja säga. Som, som, um, och där man allt för lite har varit i dialog med, med verksamheten. Och verksamheten kanske har slutat att lyssna på politiken därför att det är, man är så långt borta från den verklighet som man, som man själv upplever. Så
1: att, att, Varför har det blivit så här? Varför har det där avståndet ökat?
0: Nej, men jag tror att det tempot har ökat i det politiska spelet. och det har blivit framförallt väldigt mycket mer av ett spel. Det som man i det politiska arbetet uppfattar som framgång det är om man får, får fram budskap i media- det är liksom den primära måttet på framgång. Inte om man faktiskt lyckas putta verkligheten nå, någon litet håll åt vilket, man, åt vilket man vill. Och jag har absolut inte uppfattningen att, att de politiker som jag då har jobbat med och själv varit en av är, är onda eller vill ont. Va? Men logiken har kommit att skruvas mycket mer mot det här enkelt kommunicerbara snarare än det som är Viktigt på riktigt.
1: Men är det för att man väljs på kommunikation och framtidsbudskap snarare än på leverans då? Eller var, varför ja, blir det så här?
0: Jag, jag tror en delförklaring är att också medierna är så pressade och konkurrensutsatta och så, så att de har, inte, de har inte resurser att granska vad som verkligen händer längst ut. Och vi har också haft en utveckling av sociala medier som gör att... Uh, så säga, om vi tidigare när jag började som skolbarråd i Stockholm då fanns det två riktigt riktigt duktiga skolreporter på de stora dagstidningarna och man, när man hade en intervju med dem då visste man att det här går inte att blaja bort. Liksom. Det går inte med att checka one liners här, utan de kommer att ställa följdfrågor, de har koll på statistiken, de har varit på tillräckligt många skolor för att kunna liksom, sätta dit mig om jag inte har substans i det jag säger. Och nu kanske, nu är det rätt många journalister som faktiskt scrollar av liksom det sociala mediebruset för att se, är det någon som har sagt något häftigt liksom mot någon annan? Och då blir det den journalistiska gärningen. Så, och det tror jag ytterst påverkar också politikerna, att, att de känner att det om man kände verkligen tryckt att jag måste åstadkomma någonting som ger förändring i verkligheten då skulle man nog jobba på ett annat sätt. Men det är helt riskfritt. Det här räcker det att, att skicka ut en schysst tweet. Liksom.
1: Har, har du märkt det här personligen? Då? Har du något exempel på det här?
0: Ja, jag tycker att den förskjutningen har skett hela, hela, hela tiden och... Eh, Ja men mina, mina år i regeringskansliet Handlade ju väldigt mycket om liksom, Vad är en framgångsrikt statsråd eller så, då, 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 då mättes ju det I, i media genomslag det, mm. det är ju liksom Så det ser ut Och jag fattar också förstås att det är en del Av det politiska uppdraget att kommunicera Det man gör Men, men det är ju viktigt att det kommer i rätt ordning va? Att Först är det någonting som man faktiskt ska göra Sen är det kommunikationen Och inte att det är kommunikationen Först och sen det andra kanske inte blir så viktigt
1: du pratar ganska mycket om det här med hur man styr idag då, att man gör ganska ofta ganska breda planer och styrdokument och sen så ja, du är lite kritisk mot att man fokuserar inte på några frågor mm. och man följer inte upp dem sen mm. i verksamheten mm. Vill du ge lite exempel på det här? Ja
0: uh... Man försöker styra för mycket. eller ja så här, jag, jag, jag har inte läst särskilt mycket statsvetenskap men jag läste lite grann när jag var, var yngre och då fick man läsa Nins Brunson och han beskrev väldigt tydligt skillnaden mellan en organisation som är handlingsinriktad, som är gjord för att göra saker och ting och en en, den demokratiska organisationen där man talar med väljarna. Eh, och det där är ju problematiskt för att när man talar med väljarna, vi väljare vi tycker väldigt många olika saker. Så som politiker så måste man försöka fånga upp väldigt många olika tankar hos väljarna och liksom bekräfta väljarna och säga Hallå, jag hör dig, jag förstår dig och därför är man väldigt aktiv och skickar ut väldigt, väldigt mycket signaler. Så här. Det här är det viktigaste och nästa dag så är det någonting annat som är det viktigaste och ytterligare en dag så är det något annat som är det viktigaste. Och är det någonting jag har lärt mig som tjänsteman också så är det att ju fler styrsignaler politiken skickar ut desto mindre kraft blir det i, i, i varje ny, så att säga. jag tror jag skriver det, att varje ny styrsignal devalverar värdet på den redan givna. Och när man pratar med väljarna kanske det är bra att säga väldigt många olika saker och ibland säger man dessutom saker som faktiskt är självmotsägande. <laughs> Men det är värdelöst om man ska styra en organisation.
1: Du har något exempel med att man ska bygga fler bostäder och behålla alla grönområden ja, ungefär?
0: precis. Mm. Det kan ju vara en uppfattning som väljare har. Sen finns det ju en självmotsättning mellan det. Men man, hindren för politiker att säga saker och ting som uppenbart inte går ihop har blivit mindre och mindre. Och det har väl att göra också med den här, med den här granskningen då. Så det jag har lärt mig om man verkligen ska åstadkomma förändring, jag har jobbat i skolvärlden i många år då är det ju tusentals medarbetare ytterst som, jag menar, vi har 200 000, mer än 200 000 anställda i våra skolor eh, i Sverige. Om man ska få dem att göra någonting annorlunda, för ytterst är det ju dem som ska med sin praktik, hur de möter elever eller gör saker och ting där ute som måste bli annorlunda. Då går det inte att hålla på och skicka ut en väldigt väldigt massa styrsignaler. Det är... Man måste välja några få saker som går att göra eller som man vill verkligen prioritera och då måste man hålla i dem. När jag var skolchef i Botkyrka kommun då brukade vi säga att varje skola kunde ha högst tre utvecklingsområden som de då försökte förändra. Vad det nu kunde handla om matematikundervisning eller trygghet och trivsel eller vad det var för områden man har identifierat. Därför att mer än så går absolut inte att åstadkomma i en organisation, man måste hålla fokus på det. Och det ligger ju inte riktigt för politiken att då göra den hårda prioriteringen och inte heller att orka hålla fast vid de områden som man har prioriterat från början. Om det dyker upp någonting i media då, någon skandal eller något slag, att våga säga, att ja vi vet att det finns brister men det som är det viktigaste det är att jobba med det här. Vi kommer inte göra någonting åt den här grejen som du lyfter nu.
1: Hur följer man upp det där? Du är ju inne på att man ska liksom stämma av och chatta och kontrollera och vara ute i verksamheterna. Ja. Är man inte inne på, är det politikernas jobb? Är det inte för är det liksom tjänstemännens jobb? Det Nej, där? men jag
0: tror att den där. Den där klockrena uppdelningen som man ju drömde om på 90-talet när vi gjorde många av de här eh, New Public Management-lösningarna att, att politiken ska hålla på med vad och tjänstemanorganisationer, hur det går inte att göra den uppdelningen och det blir problematiskt om, om politikerna inte behöver ta till sig eller ha kunskap om de begränsningar som kan finnas i verksamheten, de behöver bara säga vad jag paradiset ska uppstå liksom men hallå, vi är inga lärare <laughs> vi är inga lokaler Eh, så att jag, tycker att det, jag propagerar inte uppföljning i den meningen att vi ska skicka fler siffror eller fler eh, liksom, eh, redovisningar. Det gör vi väldigt mycket i, i, eh, i våra offentliga verksamheter idag. Men däremot så eh, propagerar jag för en dialog. Att man eh, måste ändå vara överens om vad är viktiga kvaliteter i den här verksamheten, om det är skola eller äldreomsorg. Och sen är det det man behöver prata om. Och jag tror att vi behöver politiker som är, eller jag vet att vi behöver politiker som faktiskt förstår mer av de verksamheter som de är satta att sköta. Jag tror inte alls på det där att man kan vara allmän politiker och liksom, liksom styra allt möjligt. Man ligger, måste... det där,
1: ligger det där i politikernas blod då att vara sådana här typer, Eller är det två olika typer av människor, tjänstemän och politiker? Jag tror inte att det är två olika typer av människor,
0: men, men det är klart att man har mindre tid som de alla flesta politiker i Sverige är ju fritidspolitiker. De, de har inte så mycket tid att göra saker och ting. Men då får man organisera och regissera det på ett bra sätt så att de får den här inblicken. Att man har verkligen genomtänkta möjligheter att besöka verksamheter- att tjänstemännen lägger fram de verkliga problemställningarna för det finns ju också en lockelse i det här att man tycker att det är rätt bra att politiken håller på att diskutera det vi kallar för cykelställsfrågor eller ganska, ja du vet, enkla primitiva frågor som, som, som går bra att kommunicera men som inte är viktiga i verkligheten. Mm. Så att måste ju också släppa in politikerna i de här eh, lite större och svårare konfliktfrågorna så. men jag, jag tror att det går jag upplevde mot slutet av, av min tid i Botkyrka till exempel där, där var det verkligen så att vår, vår nämnd och våra politiker de, de ställde frågor kring det som var viktigt på riktigt eh, tyckte jag och det berodde på att de hade fått inblick i de frågorna Vad var det då? Ja, det handlade väldigt mycket om kompetensförsörjning för vår del att vi såg att vi hade i Botkyrka, framförallt i de fattiga områdena några norra Botkyrka, så hade vi mycket låg utbildningsnivå bland medarbetarna i förskolan. Vi hade i många ämnen saknade vi utbildade lärare. Till exempel matematik hade vi jätteproblem i hela norra Botkyrka och det var naturligtvis inte det bästa. Att ungar som kanske hade rätt svåra förutsättningar från början, inte mycket utbildningskapital med sig hemifrån, så fick de inte heller utbildade lärare. Och när vi, när vi liksom fick syn på det, då blev ju politiken väldigt intresserad. Hur kan vi jobba tillsammans med högskolorna? Hur kan vi vara en bra arbetsgivare så att vi
1: säkrar upp kompetensförsörjningen? Och så? Du nämnde ju nu New Public Management. Och du skriver också lite om det i boken. Vad är din take på det där?
0: Nej, men jag, jag tror också att jag faktiskt explicit ber om ursäkt i boken för att jag tillhörde dem eh, en hel del unga politiker kanske på 90-talet som tyckte att jo, men vi, vi kan nog låna en del eh, en, en del styrningsfilosofi från näringslivet. Och får jag börja med att säga att det var inte, allt var verkligen inte bra på 70-80-talet heller. Och, och det jag upplevde som ung, ung politiker när jag började på 90-talet då eh, det var ju att man eh, Uh, man, ja, man, man kunde inte påverka verksamheterna helt enkelt och det fanns väldigt lite av verksamhetsutveckling att varje lärare gick dit och gjorde den undervisningen gjorde, och gick det så gick det och gick det inte så var det liksom ingen mer med det och att det blev väldigt mycket fokus på att skicka in mer pengar det blev i varje fall det socialdemokratiska svaret på allting det var att skicka in mer pengar samtidigt som jag kunde se att två verksamheter med lika mycket pengar och lika tuffa utmaningar kunde vara väldigt stor skillnad i kvalitet så på något sätt så måste man få fokus på kvalitetsfrågorna. Problemet var väl då att den modell som man valde när man liksom försökte efterlikna näringslivet var inte så genomtänkt, eller den fungerar helt enkelt inte för offentliga verksamheter. För där var ju, konkurrens skulle då slå ut dåliga verksamheter och gynna bra verksamheter. Och det, jag skriver en del i boken om varför det helt enkelt inte fungerar och varför det inte kan fungera, eh, definitivt inte på skolans område. Mm. Och det, det jag upplever att vi har sett och det, det är just det här att tanken på att politiken ska kunna fjärma sig från man ska inte grotta in sig för mycket i de här begränsningarna i, i lokaler och personal det ska vara tjänsteman och organisationens problem men då blir det också att politiken kan ösa ur sig vilka drömmar och ambitioner som helst om hur saker och ting borde vara och glappet mellan hur det borde vara och hur det är i verkligheten blir allt större och det är, det är därför jag propagerar istället för en ständig dialog för att man faktiskt ska få mer realistiska föreställningar men också kunna skicka signaler till verksamheten. Åt det där hållet ska vi röra oss. Hur gör vi nu när vi är så långt därifrån? Vad är det vi behöver göra för att bli lite
1: bättre? Mm. Du är också inne på att ad administrationen har växt. ja i många kommuner till exempel. Har det där med New Public Management att göra eller är det någon, något annat som driver den där utvecklingen?
0: Ja, jag tror att delvis har det, det att göra. Jag vet en statsvetare i, i, i Lund som heter Patrik Hall som gjorde någon slags sammanställning av hur, hur stor byråkratin var i olika kommuner och jämförde. Och då såg man till exempel att en del av de här moderata idealkommunerna norr om Stockholm hade väldigt höga andelar administratörer och, och det har ju att göra med att det går åt väldigt mycket kraft och man har sådana här pengsystem och pinsystem och eh, du har väldigt omfattande pappershantering för att rapportera olika saker i, i liksom public management och det skapar administration. Men jag tror inte att det är det enda svaret. Jag tror också det är många sociala kommuner också som har gjort sig skyldiga och de kanske ofta gör sig skyldiga därför att de, de vill manifestera handlingskraft inom jämställdhetsområdet eller barnrättsområdet eller vad det nu än handlar om och då tillsätter man projektledare eller olika typer av speciella funktioner för det där istället för att jobba med med linjeorganisationerna så den typen av tjänster har också vuxit jättemycket eh, i, i min uppfattning och jag tycker det är bekymmersamt. Det är, vi behöver framförallt resurserna ute i verksamheten. och Vi klarar nog av styrningen mycket bättre om vi har en bra dialog, om vi är ute och besöker verksamheterna
1: än istället för att skapa väldigt många tjänster. Ja, du är ju skol, skolpolitiker i botten, mm. det märks ju i boken också. Du skriver bland annat så här en utomstående betraktare i vårt skolsystem måste tro att det skapas av en apa på crack. Oh. <laughs> vad, vad handlar det där om?
0: <laughs> Nej, det handlar väl om att jag beskrev hur eh, först gjordes kommunaliseringen av, av Göran Persson eller den socialdemokratiska regeringen eh, runt 1990-91. Och sen bara något år senare så gjorde man en friskolereform eh, och då gjorde man inte om systemet utan då la man bara en typ av logik på en annan typ av logik. Och sammantaget har det här lett till ett system där det är ingen som har ett, en kontroll över skolsystemet. Det är ingen som har ett planeringsansvar. Det ligger liksom någonstans mellan marknaden, staten och kommunerna fritt svävande. Och vi har ju haft en del externa granskare som OECD till exempel som har varit att titta på Röda Hur kan ett liksom avancerat land som Sverige <går> ändå sätta ett sånt här system och jag skriver tror jag i samband med att jag tror att organisation är väldigt viktigt. Att man behöver faktiskt sätta en sund och rimlig organisation. Hur många, det är väl på basnivå liksom, hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ska den chefen rapportera vidare i systemet? Hur ska vi få det någorlunda enkelt och rationellt? Och där är vi inte i Sverige idag. Vi har på många verksamhetsområden, nu kan jag skola bäst, men på många verksamhetsområden så, så har det liksom växt fram Organisationer som inte är särskilt rationella. Vi har också ett, ska jag säga, ett stort problem i dialogen mellan stat och kommun. För många av välfärdens verksamheter ligger faktiskt på det. Det är kommuner som är ansvariga för det. Och den statliga styrningen av dem har, tycker jag, inte funkat särskilt bra. Och den har verkligen gett uttryck för. Statsråd på nationell nivå som vill manifestera politik på områden som egentligen då ligger på den kommunala nivån.
1: Ja, vad händer där? Då? Du skriver en del om Stockholms centreringen i politiken.
0: Ja, alltså en sak som händer är att man inrättar olika typer av statsbidrag. Så på skolområdet har vi, vi har kämpat för att försöka minska de här. Men det finns över 70 olika specialdestinerade statsbidrag. Och det är ju helt larvigt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Men man måste förstå det utifrån att varje statsråd uppstår en, en brist någonstans. till kris i elevhälsan eller skolbiblioteken eller vad det nu än är. Och då inrättar man ett nytt statsbidrag för det så att säga. Så där, där pratar man ju med väljarna men utifrån verksamhetens perspektiv är det inte rimligt att hålla på att få. Nu fick jag några pengar för det under ett år och sen så nästa år så får jag söka för någonting annat och sådär.
1: Upplevde du att du kunde göra något åt en sån, eh, reagera på kriskultur när du var statssekreterare?
0: Ja, jag lyckades väl inte jättebra. Nej, väldigt, väldigt svårt måste jag säga. Jag, jag tycker att vi pratade mycket om det mitt statsråd var också med på de här tagen att vi måste göra någonting annorlunda. Men det är väldigt svårt att vända på den skutan, vi var ju också i minoritetssituation eh, och då var det, ja men Miljöpartiet hade sina hjärtefrågor och Liberalerna hade sina hjärtefrågor och så vidare så till slut satt man där med, med det som jag ju visste var ganska dålig styrning faktiskt. Um. Jag tycker det är legitimt att staten har, de här stora verksamhetsområdena måste staten ha ett, ett fast grepp kring. <gåll> Så det, det här att kommunerna får göra precis som de vill, När det tror jag inte. Vi behöver en, en, en statlig styrning, men idag är den bara liksom reaktiv, och, 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 kortsiktig, och, ja, dålig helt enkelt. Och vi behöver mycket mer av långsiktighet vi behöver fokusera på det som är verkliga, verkliga utmaningar verkliga problem.
1: Och hur ska vi komma dit va?
0: Ja, men Jag tänker också att, att dialogen mellan stat och kommun behöver se lite annorlunda ut. Uh, jag, jag tänker på... Nu har jag varit med om två stora kriser eller vad jag ska kalla det för som statssekreterare. Först flyktingkrisen och sen pandemin då. Uh, och då funkar det rätt bra. <laughs> Nej, men märkligt nog. För då var, då var vi helt enkelt tvungna att prata med varandra. Har den här... liksom. Jag hade kontakter med SKR eller med, med skolchefer i kommunerna och frågade hur ska vi göra ett sånt här stöd eller hur ska vi göra en sån här reglering så att det funkar i verksamheten. Och jag tror att vi lyckades balansera oss fram på ett, på ett bra sätt. Jag vet, jag och eh, avdelningschefen på SKR då, som hade utbildning, vi, vi tittade på varandra efter ett sånt här möte, vi hade haft massa deltagare som sa varför gör vi inte så här? Till vardags. Varför gör vi så här bara när det är kris? Vi skulle ju kunna sitta tillsammans och faktiskt prata om viktiga eh, spelregler istället för att det blir någon, någon slags eh, ja, men svarta petterspel liksom, där, man, där man spelar ut varandra och där stadsrådet skyller på kommunerna och kommunerna skyller på staten. och så där. Det, det,
1: det funkar inget bra. Okej, så den reaktiva krispolitiken kunde vara, kan vara positiv också?
0: Ja, när det var kris på riktigt riktigt då, mm. då kände jag också då, då, då var det ett läge där den vanliga så att säga, politiskt mediala logiken fick stå åt sidan för att alla fattade att det här är inte att leka med utan det här är på riktigt um, och då, då tycker jag det finns säkert massa kritik att rikta mot hur vi arbetade då men jag upplevde att det var en uppriktig dialog och vi försökte lösa verkliga samhällsproblem tillsammans
1: Det låter som, jag vet inte, det är väl Milton Friedman eller Normie Klein som brukar säga att kris, det är då man kan förändra på riktigt
0: Ja, just det, man ska inte missa en bra kris, är det väl någon som har sagt ja, det. Just det. ja, nej men det fanns ju någonting där, fast nu upplever jag ju att, att det tog inte lång tid innan man går tillbaka i till skyttegravarna efter, efter, efter en sån historia
1: du har ju ett säg där i boken som handlar om ungefär att land ska med ledarskap byggas. Mm. Vad handlar det där om?
0: Det handlar om en slags kritik mot att man tror att man med lagstiftning kan komma åt alla så att säga, brister som finns här och var. Det är klart att det är ständigt. Vi har enormt stora offentliga verksamheter, till exempel sjukvård, äldreomsorg, skola. Det är miljoner människor som arbetar i de där. Det sker felaktigheter emellanåt, det sker brister. Och då i det här trycket på politiker att göra någonting, att du måste, måste visa handlingskraft, då vill man gärna ha en ny lagstiftning. Och en, om det finns en lagstiftning så vill man gärna ha en mer detaljerad lagstiftning. Och det funkar inte därför att det går inte att reglera alla situationer som kan uppstå där ute utan det blir ändå lite slumpmässigt vad man reglerar och inte. Och till slut så leder det ju till att människor i verksamheten de vågar inte själva använda sitt sunda förnuft för de väntar vad står i regelboken egentligen? Finns det här reglerat eller finns det inte reglerat? Jag tror att man ska ha, det är klart att vi behöver ha lagstiftning men vi behöver framförallt se till att, att vi har ett bra ledarskap i hela organisationen som klarar av att, att tolka saker och ting och det som jag skriver en del om, bygga kapacitet, det viktigaste att göra är ju faktiskt att vi har välutbildade människor, att vi har en vettig organisation, en vettig bemanning och att vi följer upp saker och ting på ett vettigt sätt det kommer att ske misstag här och var, men det sker mindre misstag om vi försöker bygga bra strukturer, bra chefer väluppbildad personal rimlig bemanning liksom, vägen att kontrollera allting hårdare, den, den tror jag inte är vägen framåt. Jag är jätteorolig för vad som händer på skolområdet när jag upplever att vi allt mer försöker kontrollera lärare, rektorer, professionella i sitt arbete. Jag tror tvärtom att vi behöver stärka deras professionalitet. De ska göra saker och ting därför att de vet vad som är god undervisning. Inte därför att någon i lagstiftning har sagt att så här ska du genomföra din undervisning.
1: Just det. Men är inte det där lite så här chefens århälsa liksom jag förstod att alla chefer måste vara duktiga och alla medarbetare måste vara duktiga. Alltså är det någon som säger något annat egentligen? Det är det inte kontroversiellt att säga att alla ska vara kompetenta och få vidareutbildning och att mycket hänger på personer i en organisation och sådär? Mm.
0: Men, men då behöver vi fokusera på det. Då. Hur, ser, hur ser strukturen, hur ser vår... Nu har vi tack och lov en rektorsutbildning i Sverige och den, den kan nog bli bättre. Liksom. Men, men det är klart att vi måste bygga den typen av infrastruktur. Vi håller på nu med en, en lösning för lärares fortbildning att de ska kunna under hela sitt yrkesliv få kompetensutveckling. Vi vet rätt mycket om kollegialt lärande att det är egentligen det enda som leder till att undervisningen blir bättre. Då måste vi bygga strukturer för det och kanske... Har lite is i magen när media kommer där och borde vi inte reglera det där så att ingen eh, sjuksköterska någonsin gör det där felet, eller ingen lärare någonsin gör det där felet, så att, eh, det bästa vi kan göra det är att se till att vi har liksom välutbildade, duktiga
1: personer Du har något eh, ganska roligt exempel på det där, vad som egentligen eh, kunde förändra utbildningen
0: ja. ja, jag tror jag skriver om eh, eh, vi hade kommunala skolinspektörer i Stockholm, när, när jag satt i skolstyrelsen i Stockholm, och de eh, de gjorde på eget initiativ att de, de djupintervjuade lärare om vad som styrde lärares undervisning i praktiken. Hur, hur gör du i klassrummet då? Har du, visar du film eller har du genomgångar eller jobbar du med grupparbeten eller hur gör du? Um, och så hade de liksom rangordnat vad det var som styrde den pedagogiska praktik som de hade. Och jag tänkte ju återigen i min enfall att det var kommunala styrdokument som vi hade skrivit som var <laughs> väldigt styrande. Jag tror inte ens de gav någon i den där mätningen överhuvudtaget. Läroplaner och kursplaner hade naturligtvis en viss betydelse läromedel hade en stor betydelse men det som hade allra störst betydelse det var den handledare som de här lärarna hade haft under sin lärarutbildning. Alltså vad gjorde den? Och det är inte så jättekonstigt första gången du ställs inför en klass. Vad faller du tillbaka på? Gjorde du faller tillbaka på den pedagogiska praktik som du har sett liksom gestaltad. Och jag tror att väldigt mycket av lärandet i det professionella systemet måste handla om att professionella får Se andra, eh, andras praktiker gestaltade. Inte bara gå på kurs. För det är en sak att liksom läsa böcker eller så. Det är en helt annan sak att, att verkligen vara där och se den eh, tillämpade praktiken. Och en ytterligare sak som jag har lärt mig det är att när lärare får syn på att det har betydelse vad de själva gör. Att om man mäter och utvärderar dem och de varierar sin undervisning till exempel. Gör det på lite olika sätt och sen ser att vissa elever lär sig mycket mer om jag gör på det här sättet då blir de då sker det förändringar i deras praktik därför att de inser att jädra vilken betydelse det har hur jag planerar min undervisning så då kan man åstadkomma en förändring att, att skickas på universitetet på kurs är ofta trevligt <laughs> det leder sällan till förändring i, i vardagspraktiken
1: Ja, intressant uh, exempel och som ju väl många säkert kan känna igen sig i, i sitt yrkesliv. Ja, jag tänker, att,
0: jag tänker att det är inte bara skolvärlden utan att det är, det är naturligtvis andra, eh, andra professioner också.
1: I ett kapitel i boken så berättar du att du brukar läsa den här eh, Tove Janssons eh, bok som vad tror du att det hände sen? Ja, vad tror du att det hände sen med ja. de här med hålen? Ja. Man, kan titta, man får en liten blick på nästa det sida. Ja. Vad, är, vad är grejen med det där?
0: Nej, jag tänker att eh, jag, jag är för stuprör i den meningen. Att jag, jag tror att det är jätteviktigt. Vi har arbetsdelning och, och lärare ska få vara lärare, Sekreterare ska få vara socialsekreterare och så och ha det fokuset. Men de måste ha en uppfattning om vad som händer sen i kedjan. Vad, vad är deras roll? Vad, och vad förhåller de sig till? Hur går det för de här ungarna när de har lämnat förskolan och går vidare till skolan? Eller eh, om man jobbar i socialtjänsten hur, hur ser det ut, hur ser det ut eh, eh, hos polisen eller hur ser det ut i andra liksom, eh, samhällssektorer? Eh, och att man, att man reflekterar över det i, i högre utsträckning. Jag vet när vi jobbade med flyktingkrisen. det katiliet är ju extremt eh, uppdelat och och organiserat på, på många sätt på gott. Men då var det ju flöden, då var det ju människor som skulle genom väldigt många olika saker. Det var liksom De skulle ankomstregistreras hos Migrationsverket. Det var olika processer kring boende, hälsa. Det var otroligt komplext. Och vi som jobbade med det där, vi hade en här situation room där vi ritade upp alla de där processerna i en tidslinje och i, i förhållande till varandra. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna som vi gjorde, det var att ledande tjänstemän, statssekreterare och ledande tjänstemän från olika departement, kom in och vi satt och diskuterade igenom deras pusselbitar i det här, när de såg vad som hände sen. <laughs> och man förstod att det vi gör nu har jättestor betydelse för den här individen i en i ett annat stuprörsansvarsområde. Eh, och, och, och på det sättet att man får lite sammanhang. Och det, det behöver inte vara så komplicerat utan man kan göra det ungefär som en sån liksom, tankelek att man, att man försöker tänka igenom. Eh, en av de saker vi gjorde i Bordkyrka som jag tyckte var otroligt viktig det var att vi gjorde avidentifiering när vi samarbetade utbildningsförvaltningen samarbete med socialförvaltningen. Vi avidentifierade ett antal individuella case, alltså ungar som hade haft det riktigt, riktigt tufft liksom och, och, och så. Eh, och sen så gick vi igenom det tillsammans, eh, historiskt då, gick tillbaka från förskolan och framåt. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Här gjorde socialtjänsten den anmälan till skolan, eller tvärtom kanske, skolan till socialtjänsten. Hade vi kunnat göra det där på något annat sätt? Och det där blev väldigt omvälvande för oss som var inne i de där processerna. Att vi, vi fick syn på saker och ting, brister som vi hade, eh, eh, som hade betydelse i nästa led. Eh, så. så det är ungefär det. att Tove Jansson är väldigt bra i största allmänhet så jag tycker alltid man kan promota henne.
1: Om det nu är så... Bristfälligt i Sverige. Finns det något land som vi ska titta på när vi ska se på hur politiker ska jobba och hur stadsförvaltningen ska, ska funka?
0: Jag har inte skrivit där här som någon internationellt jämförande bok. Jag skulle tro att Sverige och de nordiska länderna fortfarande ligger väldigt bra till att... Mitt intryck är i varje fall att många andra länder i EU där finns det noll kontakt mellan så att säga retoriken från ledande politiker och, och verksamheten som, som man har.
1: Man får intrycket av att du älskar Kanada.
0: Ja, jag... Ja, på skolområdet så är det, det har det varit ett, en stor påverkan på det. Vi är många svenska skolbyråkrater och politiker som åkt över till, till olika kanadenska provinser. Det är provinserna där som, som har beslutat om sitt skolsystem. Men jag är väldigt förtjust i det. Och jag har själv varit i Ontario som jag tyckte hade ett fantastiskt bra samarbete genom hela systemet. Man hade ett gemensamt kvalitetssystem, man hade en uppfattning vad, är, vad vet vi forskningsmässigt är viktigt i, för kvaliteten i undervisning, i skolledning och på huvudmannanivå alltså kommunnivå då skulle vi kalla det för i, i Sverige och det var de sakerna man pratade om det var de sakerna man frågade om och man kunde få, man kunde få samma saker från ministern på liksom provinsnivå som från en enskild lärare de, skulle, de gav samma bild av vad man både vilka utmaningar man hade men också vad man brottades med och vartåt man var på väg. Och det var väldigt imponerande. Det hade ju inte gått att bygga upp på en dag naturligtvis utan när jag var där så hade man hållit på ungefär 20 år med ett långsiktigt kvalitetsarbete som genomsyrade hela systemet. Och där, en, en av de som eh, låg bakom det där, en professor som heter Michael Fullen som har jobbat mycket med, med skolutveckling han han har beskrivit just där, vi kan, vi kan inte hålla på att skriva jättefina styrdokument och tro att det ska hända. Vi måste ha ett system att styra där också styrningen sker underifrån. Och den sker liksom horisontellt i systemet. Att politiker också lyssnar på medarbetare och lär sig och får, får koll på vad som är viktigt. Men också att man... Jag tror han beskriver det som att man ska ta tag i lärandet när det sker. Istället för att ha långa dokument så ska man säga. okej, okay, vad gjorde vi nu här? Gjorde du någonting i din undervisning som var annorlunda? Vad bra! <laughs> och, så, och på det sättet så att säga, situationsanpassat ledarskap istället för att skriva de där väldigt stora dokumenten. Så att det, det har varit inspirerande för mig. Och lika så, jag tror jag skriver om ett, en omvänd revision eller en omvänd kvalitetsgranskning. Jag är inte jätteförtjust i alla de här inspektionerna som vi har och vi ska granska för att hitta fel. De hade ett omvänt system där i åtta var faktiskt lokalt så hade de ett, ett system där de letade efter rätt. De tog de här faktorerna som man visste var viktiga faktorer i undervisningsskolledning och så vidare och så hade de kollegiala inspektioner så det var rektorer och lärare från andra skolor som, som besökte en skola. Och så hade man en jättestort bläddeblock med alla de här faktorerna. Det är det här som gör kvalitetsverksamhet. Det ska vi gå ut och leta efter nu. <laughs> ehm, och det är klart att det var inga fel då, utan det var ju rätt liksom. Men samtidigt så de skrev ner alla de där grejerna på eh, post lappar och så satte de upp på det där jättestora bläddeblocket. Så hade de utvärdering med lärarna som sa de ja, här, de här kvaliteterna har vi sett. Så blev det ju blankt på vissa ställen då. Det var inte så bra. Samtalen med föräldrarna var inget bra. Liksom. Man fick ingen bra feedback. Och då kunde lärarna säga, ja, nej, men det är, ni har ju rätt i det. Det, där är, det är en viktig faktor. Eller så kunde de säga att ni har inte sett vad duktiga vi är. Vi, vi gör det där. Skitsamma jag på att säga. Det som hände var att alla på skolan tittade efter och pratade om det här som utgör kvalitet. Det som är rätt istället för det som är fel. Som är avvikelser. Och det gav en helt annan stämning på den här inspektionen. Det var ingen rädsla, inget hot inblandat, utan det var en väldigt känsla av att eh, vi, vi tittar på varandra, vi försöker leta efter de här sakerna som vi vet är bra saker. Och lite grann av den stämningen, den tycker jag vi skulle importera till, till Sverige också.
1: Ja, vad spännande. Det kanske var ett tips till Skolinspektionen. Då. Jag tänkte på, det kom ju någon studie här av, det var väl Riksrevisionen som... Nej, det var det var någon individuell forskare kanske som, hade, som kom fram till att skolinspektionens eh, inspektioner hade inga effekter på resultaten i olika skolor. Nu vet jag inte om det är egentligen det som är syftet med skolinspektionens inspektioner, men det låter ju som att de skulle kunna ha det om man gjorde på det här sättet. Ja, jag
0: tror, jag tror att de gör en del bra saker, men, men och de är ju också inne i en rörelse, för från början var det verkligen så att titta på vad som var formellt fel, så att säga. Eh, och eh, och då, då kan det bli sådär ja, du kanske har fyllt i alla, alla dokument på rätt sätt men, liksom, men patienten dog liksom. operationen gick bra men patienten dog mm. um, så jag tror att vi måste närma oss det där på ett annat sätt och bygga strukturer för, uh, för positivt lärande snarare än för uh, fel sökeri
1: men bra, ja, ja. Men, jag tror vi fick ut uh, de viktigaste grejerna i din bok eller hur? jag hoppas det Ja. Det var någonting med Fjäril, här heter den, om ni är sugna på att läsa den. Det är Atlas bokförlag. Och vi tackar dig och säger ju också att det här är sista avsnittet för säsongen. Så podden är väl tillbaks i... Vår efter nyår någon gång. Så att vi önskar god jul och glada helger och gott nytt år och sådär också. Och säger välkomna tillbaks i 2023. Adjö.